0: Deutschlandfunk
1: Interview Ganz viele Drähte bei Katastrophenschutz, Warnung, Rettung bis hin zu Wiederaufbau laufen zusammen auf der Landkreisebene, also der erweiterten kommunalen Ebene. Geschäftsführender Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz ist Burkhard Möhler. Er ist nun am Telefon. Guten Tag, Herr Müller.
0: Ja, guten Tag, Frau Engels.
1: Welchen Stand haben wir bei den Hilfsarbeiten bei Ihnen in Rheinland-Pfalz erreicht? Geht es noch um Rettung, Bergung, Aufräumen oder ist langsam auch die Phase der Schadenserfassung und Instandsetzung in Sicht?
0: Das ist unterschiedlich, je nach, je nach Region. Wir haben Regionen, die stark vom Hochwasser betroffen waren, bei denen man aber jetzt anfängt, wieder langsam die Infrastruktur herzurichten. Wir haben allerdings auch, und das ist das Schlimme, die Situation im Landkreis Ahrweiler, wo immer noch gesucht wird nach Vermissten, wo immer noch aufgeräumt werden muss und es, wo es auch immer noch Stellen gibt, wo man äh, Verstorbene vermutet, also da ist man noch nicht so weit.
1: Sie unterbrechen gerade extra für uns eine Ihrer vielen Konferenzen und Videokonferenzen. Wie muss man sich Ihren Alltag auf dieser Landkreistagsebene vorstellen? Welche Fragen haben Sie da auf dem Tisch? Welche Entscheidungen haben Sie jetzt zu treffen?
0: Ja, ich will das erklären an der Situation, wie wir es heute Morgen erlebt haben. Heute Morgen haben wir versucht, unter den Landrätinnen und Landräten äh, Hilfeaufrufe zu strukturieren und zu koordinieren, weil wir werden zurzeit, ähm, ich will nicht sagen, überhäuft. Wir werden zurzeit positiv angegangen mit vielen Meldungen aus ganz Deutschland, wie geholfen werden kann. Und äh, wir wollen da, wir wollen vermeiden, dass da ganze Hilfe LKWs die Rettungswege, die wir immer noch brauchen, ähm, versperren und versuchen, diese Hilfesysteme jetzt einigermaßen zu strukturieren. Sie insbesondere auf Abruf zu stellen, was schweres Material anbelangt und was Baumaterial anbelangt, das können die Verantwortlichen vor Ort gerade im A-Gebiet, im Gebiet der A, noch nicht gebrauchen. Das stellen wir auf Abruf. Äh, die zweite äh, Videoschalte heute Morgen war mit den Kreisfeuerwehr. Inspekteuren und den Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren die Lage, wie man sie vor sich findet, und dann auch eine Strukturierung und eine Verbesserung in der Lagesituation und in einer Hilfssituation durch Führung von Feuerwehreinheiten verbessern kann.
1: Das sind also ganz konkrete Koordinationsaufgaben, die Sie zu leisten haben. Weiten wir den Blick. Es wird ja gerade Kritik laut, dass die Menschen in den betroffenen Gebieten trotz meteorologisch zutreffender Vorhersagen offenbar nicht genügend oder nicht zielgenau genug gewarnt wurden. Welche Erkenntnisse haben Sie dazu?
0: Ja, Rheinland-Pfalz ist ja ein, ist ein Hochwasser. ist ein Land, in dem Hochwasser nicht unbekannt sind. Wir haben Rhein, Mosel, und äh, die Flusshochwasser fast äh, jährlich. Damit können wir umgehen, weil sie vorhersehbar sind und äh, äh, auch reagiert werden kann. Hier ist es was anderes. Hier haben die Frühwarnsysteme im Grunde genommen gezeigt, dass sie überarbeitet werden müssen. Und Denn durch diese Springflut, ich nenne das mal so, damit jeder es auch verstehen kann, sind innerhalb von fünf Minuten die entsprechenden Stromtrafos, wie wir sie alle kennen, weggerissen worden. Der Strom ist ausgefallen, damit auch der Strom für Mobilfunk, damit keine Frühwarn Frühwarnung durch die Mobilfunksysteme wie Katwan oder Nina. Und äh, Sirenen haben wir eigentlich nur noch sporadisch. Die sind ja auf Wunsch des Bundes nach dem Kalten Krieg sukzessive Sukzessive abgebaut worden. Jetzt baut man sie wieder auf. Ich kann das nur begrüßen. Wir brauchen aber andere Systeme der Sirenenwarnung. Wir brauchen lautere Sirenen. Gerade bei diesen Geräuschkulissen durch, durch äh, Bäche, die über die Ufer getreten sind, hört man sie nicht. Wir brauchen auch andere Sirenensignale.
1: Ja, und unabhängig vom Stromnetz, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, also gute Sirenenanlage, moderne haben Notstromversorgung. Mhm. Und das hieß selbst bei. Ausfall der normalen Stromversorgung, können diese noch alarmieren.
1: Armin Schuster, der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hat heute früh hier im Deutschlandfunk seine Behörde in Schutz genommen. Man habe Warnungen an die Länder herausgegeben. Die Frage sei eben, wie sensibel reagierten Behörden und auch die Bevölkerung auf Warnung. Wenn ich Sie recht verstehe, waren in der Tat viele Warnsysteme recht schnell nicht mehr einsatzfähig. Was würden Sie sonst noch jetzt im Moment kritisieren, ist es schiefgelaufen?
0: Ich will niemand kritisieren, weil alle Behörden, die in dieser Frage jetzt tätig sind, leisten wertvolle Arbeit. Ich begrüße ausdrücklich die Ankündigung des Bundes, das Sirenensystem a. wiederherzustellen, b. zu modernisieren und c. auch so zu modernisieren, dass die Bevölkerung jetzt nicht die Sirene hört und meint, es brennt irgendwo.
1: Das heißt, sie müssen auch schulen, gezielt schulen die Bevölkerung, wie zu reagieren ist.
0: Meines Erachtens muss man die neuen Sirenensignale signale ähm, erstmal absprechen und dann der Bevölkerung auch so oft wie möglich beibringen. Weil da es werden neue Signale sein müssen, wenn äh, der Fluss vor fünf Kilometern einen Stand erreicht hat, wie er noch nie war, und es dann fünf Minuten dauert, bis das, das betroffene Dorf dann auch überflutet wird. So war das ja hier. Ja. Uns haben, uns haben äh, Geschädigte berichtet, dass sie die Sirene gar nicht mehr hören konnten. So stark war die Geräuschkulisse durch diese Flutwelle und durch die, die Geräuschkulisse insgesamt. Also da müssen wir uns was einfallen lassen.
1: Kommune, Landkreise, auf Sie kommt einiges zu. Rettung, Notversorgung, Sie sprechen es gerade an. Dann aber auch die Ertüchtigung des Warnsystems, haben wir auch behandelt. Jetzt geht es auch um den Wiederaufbau der Infrastruktur. Und gerade Letzteres, möglichst schnell. Können Sie das personell und strukturell überhaupt stemmen?
0: Wir werden es probieren. Wir werden auch Amtshilfe organisieren für, die, für den betroffenen Landkreis, der ja am stärksten von Personalminderung betroffen ist. Das versuchen wir zu koordinieren. Wir werden aber auch bei den Landesbehörden und insbesondere bei anderen Genehmigungsbehörden äh, vorstellig werden unter dem Motto, was jetzt aufgebaut werden muss, das kann nicht durch, durch langwierige Planungsverfahren verzögert werden. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe im Baubereich. Das ist unsere Aufgabe im Wasserbereich. Und das ist unsere Aufgabe im Umweltbereich, weil wir, weil wir Baubehörde sind, weil wir Wasserbehörde sind, weil wir Umweltbehörde sind neben dem Katastrophenschutz.
1: Wenn wir jetzt konkret auf den Aufbau schauen, ist das ja das eine. Aber müssen Sie auch nicht Ihre Hochwasserschätzungen und dementsprechend auch Ihre Bebauungspläne dahin überarbeiten, dass das vielleicht konkret heißt, dass viele Menschen, die gerne Ihr Haus nun genau an der Stelle wieder aufbauen wollen, wo es stand, gesagt bekommen, nein, das wird nicht mehr gehen, weil eben die Hochwasserlage zu riskant geworden sind. Bleiben da diese Themen auch bei Ihnen?
0: Ja, Baurecht ist natürlich jetzt Recht der einzelnen Gemeinde, aber wir sind auch in dem Bereich Genehmigungsbehörde und müssen schon in Zukunft darauf achten, was uns die Sachverständigen sagen. Wir haben allerdings auch Erfahrung aus einem Starkregenfall, wo wir um, ein, um einen historischen Dorfkern, der stark betroffen war von diesem Starkregenereignis, schützen, auch im Vorfeld dieses Bachlaufes, jetzt Maßnahmen getroffen haben, die den Dorfkern schützen. Ob das überall der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber wir werden verstärkt durch Sachverständige darauf reagieren müssen, was deren Rat sein wird bei der Bebauung oder bei der Verhinderung von Starkregenereignissen in historischen Ortskernen. Das wird ein langwieriges Verfahren werden. Ja.
1: Burkhard Müller war das, er ist geschäftsführender Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz. Wir sprachen mit ihm über die Situation dort und die Perspektiven und Lehren, die man aus diesen Katastrophenentwicklungen ziehen muss. Vielen Dank für das Gespräch.